1: Podcast da Pan
2: Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Augusto Nunes. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil pode começar apenas em fevereiro. Essa é a previsão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que passou a incluir a Coronavac nos planos do governo federal.
0: A notícia do dia é a surpresa do ministro da Saúde com ansiedade pela vacina. Né? Todo mundo está querendo uma porta de saída e a porta de saída, o entendimento geral, é exatamente pela vacina, né? Em fevereiro, janeiro, março, ninguém sabe ainda, é quando a Anvisa aprovar os pedidos de registro de vacinas. A grande novidade apresentada neste evento que foi transferido do Ministério para o Palácio do Planalto é de que o governo decidiu comprar qualquer vacina aprovada pela Anvisa e dará cinco dias da aprovação, ou seja, da chegada das vacinas, das doses até a vacinação lá no município. A estrutura do SUS está montada e treinada para vacinação. É apenas mais uma vacinação. Essa é notícia importante. O presidente Jair Bolsonaro foi convencido de que qualquer vacina vale neste momento
3: governador do Pará confirma que o Ministério da Saúde quer comprar 45 milhões de doses da vacina feita no Instituto Butantan. Hélder Barbalho explicou que o contrato, que deve ser assinado nos próximos dias, prevê que todas as doses da Coronavac sejam repassadas ao Plano Nacional de Imunização.
1: Bom, prevaleceu o bom senso, né? Depois dessa discussão toda, desse barulho todo que é eleitoreiro, Uh, Chegou-se à conclusão de que quem deve distribuir a vacina é o governo federal, o governo federal entendeu isso aí e todas as vacinas que forem aprovadas pela, pela Anvisa e se mostrarem eficazes devem ser utilizadas, não importa a procedência.
2: No STF, Ricardo Lewandowski vota pela obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Relator de duas ações sobre o assunto, o ministro ressaltou que as pessoas não devem ser forçadas a tomar um imunizante. E o julgamento será retomado hoje.
1: O Lewandowski, há pouco tempo, deu, há poucos dias, deu 48 horas para que o governo fixasse datas para a distribuição de uma vacina que ainda não existe ela é capaz de tudo, né? Ainda bem que no Brasil, ainda bem nesse caso, como se diz há muitos anos, certas leis são como as vacinas, né? Umas pegam, outras não pegam. Essa não vai pegar. Nós estamos vendo algum outro país discutindo obrigatoriedade. Isso porque você não sabe qual é a reação do organismo da pessoa. Nós ainda desconhecemos os efeitos da vacina. Só se o Lewandowski não for adivinho, e não é, é para encarar só como mais uma bobagem do ministro do Supremo.
0: É, e o Supremo sai em recesso a partir de amanhã, o segundo recesso do ano, duas férias, mais as férias dos ministros. Né? E o presidente considera esse assunto importante, por isso continua hoje e deve ser concluído hoje. É o tal direito individual, que é muito bem cuidado pela Constituição, cláusula pétrea, mas existe um direito superior que é o direito coletivo. E o interessante é que a inteligência artificial está sendo colocada como a dona de todas as decisões do futuro. Agora apareceu mais um controle, que é a vacina. Pode não ser obrigatória, mas uma empresa só contrataria se o cidadão fosse vacinado. A criança só seria matriculada se fosse vacinada. E aí não haveria aquela história de correr atrás das pessoas nas ruas e seringa no braço dele. Mas a vacina seria obrigatória se você quisesse fazer alguma coisa, de repente até entrar em transporte público, onde já se viu. Isso nunca foi discutido no Brasil, tem razão o Augusto Nunes.
3: Brasil passa de 7 milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Mais de 183 mil pessoas perderam a vida para o coronavírus no país e o Ministério da Saúde destaca que 6 milhões 132 mil pacientes já se recuperaram.
2: Lei de diretrizes orçamentárias de 2021 é aprovada no Congresso com previsão de deixar o salário mínimo em R$ 1.088 e segue para a sanção presidencial. No entanto, os gastos do governo serão detalhados na Lei orçamentária anual, que só deve ser votada no ano que vem, depois do recesso parlamentar.
3: Partidos pedem que o STF determine que Flávio Bolsonaro entregue relatórios feitos pela ABIN. O caso está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República, mas a Agência Brasileira de Inteligência nega ter feito os documentos para ajudar a defesa do senador.
2: A aprovação ao presidente Jair Bolsonaro cai e a rejeição sobe a ponta pesquisa Ibope. Agora, 35% avaliam o presente como ótimo ou bom. Contra 40% em setembro e o índice de ruim e péssimo passou de 29% para
1: 33%. Olha, há dois dias o Datafone informou que a, a, a aprovação do presidente Bolsonaro tinha subido de 32% para 37%. São cinco pontos. E tentou até disfarçar isso aí. Se continua no mesmo nível, diz o texto da reportagem, tem que procurar com lupa os números para ver que a diferença é razoável. Né? Cinco pontos. Eles vão dizer que está dentro da margem de erro, certamente. Agora o Ibope diz que caiu. 40 para 35, num subiu cinco pontos, num instituto subiu 5 pontos, no outro caiu 5 pontos, pois bem o Ibope ainda não explicou como é que aconteceram aqueles erros de até 10 pontos percentuais na eleição que acabou de acontecer com a eleição você confere os prognósticos dos institutos de pesquisa, aí diante da diferença o, o diretor do Ibope disse que o eleitor brasileiro só escolhe na hora de votar, então pergunto por que realizar pesquisas antes. Agora, se eles erram até em véspera de eleição, por que vão acertar quando se trata apenas do que eles chama de retrato do momento? Eu ignoro esse tipo de retrato e não sei quem é que está erra mais errado, ou o Datafolha ou o
0: Ibope. Um pouco diferente aí, esse tipo de pesquisa de percepção de governo e a pesquisa eleitoral. Mas mostra exatamente o apoio que o presidente Jair Bolsonaro tem e a rejeição ali em torno de 30%. Isso é residual e será sempre assim. No caso aí, é, tem 35% de ótimo e bom e 30% de regular. Eu sempre considero regular aquele aluno que passou de ano, anota 5, 5,5%. Regular, mas passou de ano. Portanto, o presidente tem 65% de apoio. Tá, mas isso aí é de governo. O grande desafio de um marketing político é de conquistar votos, mas sem perder apoio. Se o presidente não perder apoio, entre ótimo, bom e regular, passa de ano.
3: Justiça da França condena 14 cúmplices pelos ataques ao Charlie Hebdo e a um mercado cocher em Paris em janeiro de 2015. Todos foram considerados culpados por apoiar os atentados e receberam penas que vão de quatro anos de detenção à prisão perpétua.
2: O São Paulo vence o Atlético Mineiro por 3 a 0 e volta a abrir sete pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Também nesta quarta-feira, o Atlético Goianiense fez 2 a 1 no Fluminense.
3: Pela Libertadores
2: Santos goleia o
3: Grêmio 4 a 1 e avança para a semifinal, onde vai pegar o vencedor do confronto entre Racing e Boca Juniors. Já na sul americano o Bahia levou 1 a 0 do Defensa e
2: Justiça e foi eliminado. O Congresso Nacional vota hoje a liberação de verba extra para o Brasil pagar dívidas com organismos internacionais. Se não quitar parte do débito, o país perderá o poder de voto na ONU e no Tribunal Penal de Haia e terá a imagem arranhada ainda mais no exterior.
0: Uma armadilha, né? Os organismos internacionais eram tidos até agora em alta conta. Veio ao OMS e mostrou que nós estamos desprotegidos. Outros institutos estão agora sendo questionados. Se a OMS, que a gente acreditava que poderia salvar o mundo no caso de uma doença, como no caso agora do novo coronavírus, se isso não funcionou, imagine as outras organizações internacionais. Viraram cabides de emprego e gastam muito dinheiro. Não tem nada melhor do que gastar dinheiro. Gastar dinheiro dos outros, então, é muito melhor. Mas o Brasil também não pode ficar fora desse conjunto de ideias. É preciso aprovar isso no Congresso Nacional, entrar nesses organismos e discutir o problema por dentro.
3: Fiocruz recomenda Natal e Ano Novo sem abraços e com poucas pessoas. A Fundação divulgou uma cartilha com dicas para que as pessoas possam celebrar as festas de forma mais segura.
1: Olha, essas medidas já foram divulgadas e quem não as segue é porque ou é irresponsável ou... Ou é, é, é uma, é uma, não tem recuperação, quem não entendeu isso até agora. Mas eu atribuo também o desprezo por medidas é, preventivas, como essas, a valorização exagerada que as autoridades deram a esse lockdown, a, a quarentena para todos e interminável, né, que foi adotada no Brasil muito antecipadamente. Erraram a data, erraram a data. Mas, desde o começo, a gente dizia que quarentena não é vacina. A Argentina está aprendendo agora. Fez a mais extensa quarentena do mundo, está superando o Brasil em número de óbitos por milhão. Não adianta mesmo. E as famílias sabem o que fazer no Natal. É, quem tem dinheiro para comemorar o Natal sabe como comemorar. Não precisa a Fiocruz ensinar mais um, alguma regra, não. O que precisa é a Fiocruz cuidar da vacina, que ela encomendou também, né? Que é a, a de Oxford. Então, a, quando o povo está esperando vacina e acha que a, a pandemia está no fim, ele... Ele tem um relaxamento, na, cede a um relaxamento natural dessas medidas. Então é meio, meio sem, sem solução esse caso a essa altura do campeonato.
2: O governo de São Paulo confirma o primeiro caso de reinfecção no Estado. Sequenciamento genético feito pelo Instituto Adolfo Lutz apontou que o paciente de 41 anos, a paciente, na verdade, foi confirmada por diferentes linhagens do coronavírus.
3: Nos Estados Unidos, profissional de saúde sofre reação alérgica severa após tomar vacina da Pfizer. Ele foi hospitalizado e segue em situação estável, sem complicações, assim como dois britânicos, que também sofreram reações semelhantes.
2: Câmara aprova a medida provisória. Ora que tenta reduzir o preço da energia elétrica. O texto prevê o repasse de recursos para a conta de desenvolvimento energético e ainda libera a exploração de Angra 3 pela iniciativa privada.
3: Na disputa pela presidência da Câmara, Partido Republicanos deixa o grupo de Rodrigo Maia e vai apoiar Arthur Lira. Enquanto isso, o atual presidente da casa tenta atrair siglas de esquerda como
2: PSB, PDT e até o PT. Já no Senado, o MDB busca a união interna, para para disputar a presidência. O partido anunciou que terá uma candidatura única e a bancada terá de escolher entre Simone Tebet, Fernando Bezerra Coelho, Eduardo Gomes e Eduardo Braga.
0: Uma decisão importante no Congresso Nacional, né? Uma disputa pelo poder que não passa pelo voto popular, mas que já está chamando a atenção da opinião pública. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, impedido de se candidatar à reeleição, tenta criar ali um grupo forte. Para vencer o candidato do centrão Arthur Lira é, O Marcos Pereira era candidato do Republicanos Desistiu e apoiou o Arthur Lira Em vez de apoiar como esperava o Rodrigo Maia Isso aí é um movimento da Igreja Universal São 30 votos que vão para onde o Marcos Pereira pender Agora Rodrigo Maia está dependente da esquerda São ali cerca de 130 votos Está mal, viu? No Senado, é o MDB querendo retomar a presidência da casa. Depois da Nova República, né, só foram presidentes do Senado, sem ser do PMDB, Antônio Carlos Magalhães, que era do PFL, e Tião Viana, que substituiu ali por meses o senador Renan Calheiros, que entrou em desgraça ali quando acabou... É, tendo problemas pessoais Então é uma disputa importante no Congresso Nacional E vai definir o ritmo da política nos próximos dois anos 21 e 22
3: Superior Tribunal de Justiça autoriza inquérito para investigar caso de desembargador Que humilhou guarda civis em Santos, litoral paulista Eduardo Siqueira rasgou multa por estar sem máscara Tentou dar carteirada e depois diz que foi alvo de armação
1: milhões de brasileiros viram essas cenas que vocês resumiram agora e de novo é, perceberam que vivem no país do sabe com quem está falando, neste momento alguém está dizendo essa frase para alguém que tenta cumprir a lei, então os brasileiros honestos esperam que esse caso vá até o fim porque o Brasil será outro no dia em que alguém for preso por um carteiraço, como esse carteiraço indecente que foi, tentou aplicar o desembargador.
2: Apenas no estado de São Paulo, 33 mil detentos terão direito à saidinha de Natal. Após o retorno à cadeia, eles terão de cumprir um período de quarentena para evitar possíveis contaminações pela Covid-19 atrás das grades.
1: Bom, nós chegamos a uma situação brasileiríssima, né? Com a saidinha, saidão Covid, né, que te chama de saidinha de Natal, 33 mil, não, um negócio desse, eles vão, vão para as ruas para comemorar o Natal e o Ano Novo. Essas festas públicas ou privadas estão proibidas para os brasileiros que não foram condenados e não estão presos. Então, se, como o governo, o, governo, o governo paulista proibiu a comemoração, os presos estão saindo para comemorar. Então, você chega à seguinte situação, se alguém estiver fazendo uma festa de Natal, que a polícia considerar ilegal, ela entra, pode prender todo mundo, menos o condenado, né, o criminoso que está em liberdade justamente para festejar o Natal, o Ano Novo, tudo
0: é uma decisão de várias execuções penais e não exatamente do governo, né? de cada estado. Isso acontece em todos os estados. Mas é a lei. Não existe pena de morte e nem prisão perpétua. Portanto, o espírito da lei brasileira é de recuperação do uh, transgressor. Agora, esta recuperação é mal explicada e mal feita. Por exemplo, Covid. Eu não conheço nenhum isolamento social mais perfeito do que uma pessoa presa. É, isso que é isolamento social. E, no entanto, não ficou livre da Covid. Por outro lado, haveria necessidade de acompanhamento desse transgressor para ver se ele está em casa. Qualquer país que adota esse sistema de saída... Há um acompanhamento do Estado para ver se ele está em casa, se ele foi recolhido na hora determinada, se ele não foi praticar novos crimes. Aqui não. Abre-se a porta das prisões e, geralmente, ali, de 20% a 30% não voltam.
1: Só para que eu não seja mal compreendido, não. eu sei, eu, eu, eu frisei isso aí. Foi a justiça que autorizou o Saidão e foi o governo estadual que proibiu a realização de festas. Então, graças ao desencontro dos poderes, é que a gente pode ter essa possibilidade a que eu me referi.
3: Sonda chinesa volta à Terra com cerca de 2 quilos de amostras da superfície lunar. A missão da sonda Chang'e-5 faz com que a China seja o terceiro país a coletar rochas lunares após Estados Unidos e a extinta União Soviética.